0: Bonjour, je suis Augustin Trapnard et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans La Grande Librairie avec nous ce soir pendant une heure et demie. Trois grands écrivains qu'on pourrait qualifier d'écrivains à succès, mais qui ont la particularité de l'interroger, leur succès. Dans une époque où la réussite est devenue une sorte de religion, ça mérite réflexion. Bonsoir Philippe Dian. Merci d'être avec nous. On vous doit, euh, depuis le début des années 80, une trentaine de romans, dont 37 de le matin, la série Doggy Bag ou encore O oh, qui vous avait valu le prix Interallié. Votre nouvelle livraison s'appelle « Sans compter » et nous raconte les déboires d'un journaliste pris au piège de manigances, de désirs interdits et de morts suspectes. C'est un livre aussi drôle que troublant sur la masculinité, sur le pouvoir et sur l'art aussi de raconter une histoire. Bonsoir, Lydie Salver. Bonsoir. Prix Goncourt en 2014, publié en ce début d'année un traité, non de savoir vivre, mais de savoir réussir. Parce qu'il n'y a que ça qui compte aujourd'hui, la réussite. Ce livre, c'est un cri d'alerte, aussi lucide que mordant, sur nos maladies contemporaines du tout-tout de suite et du succès à tout prix. Ça s'appelle Irréfutable Essai de Successologie. Enfin, bonsoir, Brett Easton Thank you for me.
1: Merci beaucoup
2: de m'avoir invité. Merci
0: d'être avec nous, surtout il y a presque 40 ans. Paraissait moins que zéro alors que vous n'aviez que 21 ans. Oh « American oh Psycho » ou « glamour ont en fait de vous l'un des écrivains américains les plus importants de ces dernières décennies. Merci euh, ce soir de nous accorder votre premier entretien en France à la télévision pour ce grand retour au roman qu'on attendait depuis 13 ans. « Les éclats » paraît demain dans une traduction de Pierre Guglielmina et nous ramène dans la Californie de 1981 où vous confrontez enfin vos démons, ceux dont vous n'aviez jamais parlé, mais qui hante votre vie et votre œuvre tout entière. C'est un polar intime, halluciné et, je dois dire, assez bouleversant sur la perte de l'innocence et le passage à l'âge adulte. Alors, on va se plonger hein, dans chacun de vos livres en profondeur. Mais d'abord, parce que je me suis vraiment posé la question, à chaque fois en vous lisant, au fond, qu'est-ce que ça veut dire réussir dans la vie aujourd'hui <rire> À quoi ça tient, Lydie Salvert Tiens. Alors, réussir dans
3: la vie, c'est avoir du sex pile. C'est être riche, c'est avoir des amis, euh, c'est être euh, sur, les, sur les affiches, c'est tout ça.
0: Ça a l'air de vous réjouir. <rire>
3: non, ça me terrifie en même temps.
0: Fratiste <rire> Analys, à quoi est-ce que vous mesurez le succès de quelqu'un, vous, aujourd'hui
1: ben, un marqueur de succès, ça a toujours été le livre lui-même, pour moi. Ce faisant,
2: faire une tournée, promouvoir le livre, pour moi, ça n'a jamais été un marqueur de
1: réussite. Je n'ai jamais été le chéri de la critique, mais écrire un livre... Faire que ce
2: livre se réalise, tomber amoureux du livre,
1: passer ces mois, ces
2: années à travailler sur le livre et le terminer, pour moi, c'est ça, la réussite.
1: C'est une réussite.
2: Tout autre chose, c'est
4: éphémère, éphémère. C'est pas réel.
2: C'est une déconnexion.
4: Philippe euh, Moi, je pense qu'il faut faire la différence entre avoir du succès et trop de succès. Et là, je pense au livre de Lily avec cette jeune femme qui a trop de succès, qui a trop de followers, et là, c'est pas bon du tout. Mais avoir un petit peu de succès, c'est toujours un peu agréable, quand même. Oui, c'est-à-dire qu'on mesure le succès à l'exposition, à la visibilité. On peut peut-être
3: expliquer à Brett que, que c'est une, une, une critique du, du succès. Hein c'est pas, pas une apologie du succès. Je feins de, de dire que j'adore le succès, que le succès, c'est très important, c'est plus important que tout. Pour au fond convaincre du.
0: pas du contraire, mais pour relativiser les choses. Oui, vous prenez l'exemple notamment de l'écrivain. Qu'est-ce que c'est un écrivain qui a réussi pour vous, là pour le coup, Lydie Salver Mais là, sérieusement. 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 Euh...
3: Mmh... Ben, c'est vrai que c'est d'être lu, bien sûr. Est... On... On est tous pris dans, dans ce rêve. Mais peut-être sans. Euh... sans se livrer à des. À un opportunisme répugnant, sans sans se livrer à des bassesses et, et être apprécié pour pour, pour l'œuvre et non pas pour pour ce qui brille autour de autour de l'œuvre.
4: C'est intéressant. Je, je crois je comprends ce que dit Lydie là. Je veux dire que en fait c'est l'idée, c'est quand même de pouvoir se regarder dans la glace quand on se lève le matin. Et je pense que si on a trop de succès et qu'on sait pas le gérer, bah, vaut mieux. Euh, passer à côté de la salle de bain et tout de suite sortir dans la rue.
0: Évidemment, je me tourne vers vous, Brett Easton Ellis, dès votre premier livre, Moins que zéro, paru au début des années 80, vous n'aviez que 21 ans, vous avez connu un succès retentissant qui a culminé, qui a culminé au moment de la sortie d'American Psycho, l'histoire, on s'en souvient, d'un trader de Wall Street qui était, sous ses cartes de visite et ses costumes bien taillés, un psychopathe et un tueur en série. Ce livre très controversé, dont vous dites dans votre nouveau livre qu'il est d'ailleurs tristement célèbre. Vous a valu beaucoup de commentaires et encore aujourd'hui, pour vous, je me suis demandé quel a été le prix du
1: succès. Ça dépend
0: sur la façon dont vous
2: considérez votre carrière. Ma carrière, c'est l'écriture de livres. Ça ne s'agit pas de promouvoir des livres. Ce n'est pas les critiques. Non, ce n'est pas un public. Je suis désolé de le dire, mais la dédicace de, des éclats, c'est pour... Personne. Et j'ai toujours voulu utiliser cette dédicace parce que les livres sont tellement personnels. Ils sortent d'un espace de souffrance, de confusion. Pourquoi est-ce que je me sens comme ci ou comme ça Et je commence à réfléchir à une histoire, à un narrateur. Et le livre s'annonce. Je commence à l'écrire. Et je sens du plaisir. J'aime écrire un livre. Je suis amoureux du livre. J'ai une relation amoureuse avec le livre. Et euh, pas comme mon, mon, mon partenaire, toujours, hein, est, qui est très déçu de cela, mais tout le point d'être un écrivain, c'est d'écrire le livre, toutes ces autres choses, oh. être à Paris, c'est merveilleux, beaucoup de belles personnes que je rencontre, mais être critiqué par d'autres, être en ligne dans les réseaux sociaux, des gens qui parlent de vous,
3: je m'en fiche, le non, but c'est le livre. Je voulais juste dire que sa dédicace donne le ton du livre. La convention veut euh, qu'on adresse son livre, qu'on le dédie à un être cher. Il dit pour personne. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de bons sentiments, mièvres, qu'il n'y aura pas de, de fausses bonnes causes, admirables, etc. Qu'il n'y aura pas de, de, mièvre, de mièvrerie, il le dit dès la dédicace. Et ça, ça m'a assez séché pour personne.
4: Mais ça pas de, pas bon de
3: flatterie, pas de... Oh, il ne drague pas. Il drague pas euh, euh, X ou Y.
1: J'ai été
2: critiqué à plusieurs reprises pour ne pas, pas, pas prendre en compte le, le lecteur pas pas suffisamment, pour ne pas, pas penser un à un public. Mais je ne le fais pas. Moi, j'écris dans mon bureau. Je m'occupe de mes propres souffrances, de ma désorientation, de mes sentiments vis-à-vis -vis de mon père. Un amour qui n'est pas attendu. Et écrire, pour moi, est un processus de trouver une solution aux choses que je ressens à ce moment-là. Et pour les, les, les éclats, je pensais au passé, à la nostalgie. Sentimental. Je suis un homme plus âgé qui regarde en arrière sur son passé. Et ce livre s'est annoncé comme ça. Et je n'avais pas écrit de roman pendant 13 ans. Et je n'avais pas envie de le faire. Donc l'écriture c'est quelque chose de très privé de très personnel et c'est pas pour une maison d'édition c'est pas pour les critiques et c'est pas écrit pour un public ou pour des fans non, on, on l'écrit pour soi-même enfin c'est pour moi comme ça c'est comme ça que j'ai toujours travaillé
0: toujours il que le scandale peut quand même être un catalyseur de succès pour un écrivain, même malgré lui vous en parlez, dit Salva, mais j'aimerais qu'on s'atteinte quand même sur cette idée justement de succès que vous explorez dans cette irréfutable essai de successologie et qui semble nous dire que le succès c'est devenu dans nos sociétés une sorte de religion. Mm. À quoi est-ce que vous le voyez, ça À quoi est-ce que vous le mesurez
3: ben, On demande à un enfant ce qu'il voudra faire plus tard. Il dit star, par exemple. Et déjà, Andy Warhol, dans les années 60, disait que les gens se vendraient pour avoir leur minute de célébrité. Et on voit combien les gens veulent exister en se montrant à tout prix, en faisant des photographies, des vidéos d'eux-mêmes, etc. Ça m'a frappé Mais ce qui m'interrogeait, c'est de me dire que ça pouvait être dangereux, ce succès, pour nos vies, pour, euh, parce que ça fabrique de l'avidité, de l'addiction, de, de la violence, mais surtout pour la littérature. Parce que si la littérature se met à courir après le succès, ça veut dire qu'il faut qu'elle se vende un maximum de gens. Donc, pour se vendre à la globalité, il faut qu'elle ait une langue simple, plate, bête, euh, <rire> sans sans mémoire, sans, sans ancrage, sans rien, une, une, une monolangue. Et, et, et j'aime... C'est ça qui me fait peur, c'est que la littérature y perde à, à courir après, après le succès.
4: Je ne sais pas s'il faut courir après le succès, ça me paraît être une drôle de chose, ça. J'aimais bien l'idée que Brett avait dédié son livre à personne. <rire> Et ça, c'est assez génial parce que fait... c'est une honnêteté euh, qu'on ne voit pas tout le temps, qu'on ne voit pas souvent. Et évidemment et heureusement qu'on écrit pour soi et qu'on n'écrit pas pour les autres. Lydie
0: Salveur parle de religion, du succès, Bret Easton Ellis. Comment ça se fait D'où ça vient Et qu'est-ce que ça dit de notre société
1: I don't know. I mean, je ne sais pas, I, I I, uh, je sais que j'ai eu du succès, j'ai l'expérience du succès entre guillemets, j'ai eu l'expérience du succès entre guillemets très tôt en termes de vente, en termes de popularité. Mais ce livre, ce premier livre, je suis resté seul avec pendant cinq ans. Je l'ai commencé à l'âge de 16 ans et
2: je l'ai publié à 21 ans. Pas pour de l'argent. Mon, bon, mon éditeur ne m'a pas donné d'argent. Ah, il n'y a pas d'argent pour le promouvoir. Ah bon, s'il y a un public pour euh, les, les accros à la drogue, bon, allez. Mais moi, j'ai écrit ce livre pour moi. Je ne savais même
5: pas si ça allait être publié. Et puis, ça a été publié. Ça a eu un, une réussite, un succès
1: en termes de c'est-à-dire les, les ventes, la popularité
2: et un film qui en a été tiré. Mais je dois vous dire que
1: mon succès
2: est différent de celui des autres parce que mon succès a été divisé.
1: La moitié du public qui m'a aimé, j'ai eu des critiques.
2: Haïssable. Les, les gens m'ont haï. Les gens ne se souviennent pas pour Moins que Zéro, mais quand Moins que Zéro a été publié, et, et en Europe aussi, oui, il y avait des admirateurs, mais il y a aussi tellement de, de,
1: de, de critiques. Ah, oh,
2: mais où en est-on On publie les mémoires, le journal d'un accro à la drogue de 21 ans, et toutes ces soirées, et tous ces trucs.
1: Moi, je
2: n'ai jamais vraiment senti le succès. Jamais gagné, jamais je... remporté de prix.
1: Bon, il y a
2: peut-être de la popularité, popularité en, en, dans en la vendée, vendée mais je n'ai jamais vendu des millions <rire> de livres. Bon, j'avais une notoriété. C'est ça, c'était ça, mon succès. J'ai eu des sentiments très ambivalents sur le succès.
0: En tout cas, si après tout ce qu'on vient d'entendre, vous avez encore envie de réussir, chers téléspectatrices, téléspectateurs de la Grande Librairie, je connais un livre qui est fait pour vous. Comment se faire un nom Comment sortir de la masse Comment obtenir la faveur des puissants Comment écraser ses rivaux Comment embobiner tout le monde Les réponses à ces questions cruciales, on l'a compris, sont écrites noir sur blanc dans cet irréfutable essai de successologie parodie hilarante, euh, je dois dire, des manuels de développement personnel, clin d'œil au traité moraliste de jadis, accolade à Machiavel, qui est cité plusieurs fois. Lydie dit Salver dans la lignée des grands satiristes que sont Voltaire, LaBruyère ou Jonathan Swift propose un traité, je elle disait non de savoir vivre, mais de savoir réussir dans une société vendue au culte des apparences et du succès. Et ce livre, Lydie Salvaire, je crois qu'il est né d'une colère. Il faut nous raconter.
3: Mais parce que euh, je voyais autour de moi des, des écrivains euh, que j'admirais impertinents, singuliers, euh, euh, talentueux, ne vendre qu'à quelques milliers d'exemplaires. Et, et, et des tirs larmes écrits avec les pieds et, et d'une médiocrité infligeante, mais qui avait une, une bonne programmation marchande, euh, conquérir les foules ébahies. Et, alors... et ça m'a
0: énervée. Et alors, pour vous, la colère, c'est un moteur d'écriture Oui. Toujours
3: Presque toujours. Presque toujours. Quand est-ce que
0: vous l'avez compris, ça
3: mais de, Je crois que de, 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 depuis que j'ai commencé. Mais... mais... « Homère chante, muse la colère d'Achille
0: ». Ça veut la dire colère, quoi
3: La colère se chante.
0: C'est un dire moteur. Et que l'écriture aussi apaise la colère, justement Ou le contraire. Attise <rire> la colère.
3: Ou, ou, ou se convertit en rire, dans le, dans le meilleur des cas, et, et en malice, là, c'est... C'est réussi quand la colère se convertit en malice.
0: Parce que c'est ça, ce qui est assez délicieux quand même dans ce livre, Irréfutable Essai de successologie, c'est que la colère se déguste, vous la transformez oui. en phrase, à l'ironie, on l'a compris, oui. implacable, et dont le lecteur va se délecter. J'ai l'impression que ça dit quand même quelque chose de votre rapport à l'écriture. Je me suis demandé en quoi écrire, c'est peut-être d'abord se délecter, euh, de la langue, des mots, du oui. langage.
3: Oui, bien sûr, bien sûr, c'est... J'ai jamais compris ces gens qui disent que c'est souffrir que d'écrire, c'est une torture, etc. C est, c est, c est, non, non, vraiment, c'est du plaisir. Mais, mais il faut dire qu'aussi la satire, euh, par définition, son arme, c'est le rire et le sourire. Sinon, ce n'est pas une satire.
0: Vous riez vous écrivez, euh, quand vous écrivez, Philippe Dion
4: J'éclate de rire des fois. C'est vrai <rire> Quand je suis tout seul, ouais, ça m'arrive. Mais c'est euh, rare quand même. Hein. Pas, toujours, pas tout non, le mais temps. Pas mais toujours. Je ne suis pas contre un peu de souffrance, même si c'est. Euh, je dis toujours que je préfère écrire que d'être dans la rue avec un marteau piqueur pendant 8 heures. Ce n'est pas la même souffrance. Bien sûr. Mais il en faut un petit peu quand même. Il faut. Il faut être non, mais qu'on faut... souffre
3: dans la vie, c'est une chose. Mais...
4: Oui. Que, que mais là...
3: On souffre.
4: Enfin, Je ne sais pas, enfin, il... mais moi, je trouve que le, le plaisir de l'écriture, c'est un truc très, très rare et qui n'est pas si important que ça parce qu'il vaut mieux baigner dans un truc difficile où il faut avancer, où c'est pas simple que d'être euh, comme un petit oiseau sur une branche et tout va bien.
0: <rire> Prêtiste Annelies, dans quel état est-ce que ça vous met, justement, l'écriture Dans quel état sensible est-ce que ça vous met Est-ce que vous en, vous en délectez Est-ce que vous en jouissez <rire>
1: J'ai une sensation vraiment
2: sensuelle avec l'écriture. Le livre s'annonce à moi à un certain moment et je tombe amoureux du livre. et Je veux écrire le livre. Je veux être tout le temps avec ce livre. Je suis jamais plus content que lorsque j'ai un roman en cours. Et je pas eu de roman depuis 12-13 ans pour beaucoup de raisons, mais pour le premier roman que j'ai écrit depuis, c'est vraiment une relation extrêmement intense entre l'écrivain et le livre. C'est quasiment, quasiment une relation sexuelle. Mais Je l'ai vu avec euh, les éclats. Mon partenaire, mon compagnon, était très en colère que la porte de mon bureau soit fermée 12 heures par jour. Et je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas vu aussi souvent qu'il le voulait. Mais si vous êtes vraiment passionné par votre roman,
5: et je ne vois pas comment on peut écrire
2: autrement qu'en étant passionné, je ne comprends pas les écrivains de carrière qui annoncent à son éditeur un livre tous les deux ans et promet de faire des tournées de promotion et payez-moi une petite avance donc ça ira plus vite non mais alors, moi quand... j'ai besoin de la sentir de sentir le roman ça a toujours été mon cas
3: mais il c'est une expérience bref, sensuelle pour moi comment vous êtes comment vous vivez quand vous n'écrivez plus les périodes où vous n'écrivez pas vous avez envie de mourir de, dis... de disparaître de
1: non <rire> non So, but I did make a mistake. I made non, mais a mais mistake. Might be a mistake, might not be a mistake. Peut-être que c'est peut-être pas une erreur, je ne Je pensais que les films et les
2: mini-séries et, et les séries télévisées tiraient de mes romans. Je n'avais plus de romans à écrire. Et je voulais passer à Hollywood, je voulais écrire des grands films, faire des grandes mini-séries et j'ai passé
1: 13, 14 ans dans ce que j'appelle le casino, on <rire> gagne jamais, ou très rarement. Donc moi... Je voulais,
2: je, créais, je créais de façon très heureuse des grandes idées pour des shows télévisés, des grands scénarios de films comme Gaspard Noé et puis d'autres qui se sont attachés à ces scénarios. Les gens voulaient faire mes films, mais les financiers ne se présentaient pas. Euh, les, les... Non, ça ne marchait pas. J'avais 20 000 pages d'écriture
1: une sorte de prose. Mais
2: j'étais obsédé par avoir des films qui seraient faits et des séries télévisées, des émissions télévisées. Mais je n'étais pas amoureux de ce genre d'écriture. Mais c'est une sorte différente d'écriture. Et à cause de ça, je n'ai pas eu de livre.
0: Attendez, moi, ça me passionne quand même, cette relation sexuelle qu'on peut avoir avec un livre. Est-ce que vous avez déjà trompé quelqu'un, Lydie Salver, avec un livre Dites-nous tout. Mais
6: tout le temps. Tout le
0: temps <rire> Mais je ne vois plus
3: mes amis quand j'écris, par exemple. C'est une façon de les trahir.
0: Trahir des amis, mais tromper quelqu'un
3: avec, avec mon livre, mais sûrement. Et d'ailleurs, j'écris au lit. J'écris dans mon lit la volupté, avec des oreillers, comme ça.
0: Ce qui est délicieux dans votre livre, on le disait, c'est l'ironie, Lydie Salver, L'ironie qui consiste, hein, non sans jubilation, à faire entendre le contraire de ce qu'on pense. Ironie que vous ne manquez jamais de distiller dans vos romans. L'ironie, quelle larme est-ce que c'est pour vous
3: puissance, de, puissance du rire, disait Victor Hugo, puissance de l'ironie. Elle, elle, elle a le, le... Comment dire Le pouvoir... De, d'attirer l'attention sans, sans sans prêcher sans moraliser sans attrister sans sans vous sans vous plonger dans dans, dans le dans le cauchemar le plus noir oui. elle dit les choses elle, elle souligne ce qui ne va pas les travers les les bassesses y compris les
0: vôtres d'ailleurs surtout c'est ce qui est très drôle dans le livre, je dois dire, c'est qu'en fait, il est déjà le contraire de ce qu'il nous invite à faire. Si on suit vos conseils, le livre est complètement condamné, hein, il ne marchera jamais. Donc on comprend <rire> déjà que c'est très, très ironique. Et puis je pense aussi à l'image que vous donnez de vous-même dans ce livre d'Edith Salver drapé dans une vraie fausse bienveillance, dans une posture de courage assez hilarante, comme si en écrivant ce que vous écriviez, vous risquiez la fin de votre carrière. En fait, vous êtes votre première cible.
3: Oui, l'écrivain transfuge. Je suis l'écrivain transfuge. C'est ce que vous dites, oui <rire> Vous savez, Brett, ce que c'est un écrivain transfuge Non Bien si, sûr ça que je le dit sais. Aussi,
0: Ça se dit aux États-Unis. Oui. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y en a beaucoup en France. Oui,
3: que c'est un filon. Ça peut être un filon. Comme. comme... Oui, je, je connais, connais ça très bien.
2: On a ça aux États-Unis aussi. aussi. Oui.
3: Ça peut l'être. <rire> comme, comme de. De, de, de plonger dans la réserve des malheurs, qui est qui gigantesque. Dire les malheurs d'autrui, ça, c'est un bon filon. Aussi. Et
0: ça vous permet, effectivement, cet essai de ne jamais tomber dans l'esprit de sérieux. Est-ce que l'esprit de sérieux vous fait peur
3: Oui, un peu. Oui Les, 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 les gens sérieux... D'ailleurs, euh, euh, devant la satire, les, les c'est leur désespoir. Puisqu'ils ils, ils veulent de la mesure, ils veulent de l'objectivité... Ils veulent euh, oui, de, de, de l'impartialité. Or, il y a une mauvaise foi
0: terrible. Ben, où est-ce que vous le voyez, l'esprit sérieux, vous, aujourd'hui Partout Dans quel domaine non, de prédilection non. Eh bien... Euh,
3: chez certains écrivains. Déjà Par exemple. Chez
0: les, chez les professeurs. C'est <rire> professeurs... intéressant de parler des écrivains. Brett Easton Ellis, qu'est-ce que vous en pensez Vous, qui, dans votre précédent livre, qui s'appelait « White », était comme un essai, d'ailleurs, et qui fustigeait l'esprit de sérieux. Et vous dénonciez une époque qui est obsédée par la morale et par le sérieux
1: sérieux moi je veux avoir du plaisir je veux que ça soit drôle
2: quand j'écris un livre je ne veux pas trop réfléchir je ne veux pas vivre ma vie seulement dans ma tête je veux vivre avec mon cœur. je sais que ça a l'air tellement con mais bon je veux avoir du plaisir et quand j'écris un roman je suis pour la plupart du temps j'ai du plaisir je suis aussi technicien c'est une fois qu'on a pris du plaisir, je veux relire le roman, utiliser mes capacités intellectuelles, ma, mon processus d'écriture pour. Euh,
3: mais, mais, le, mais, c mais tout ça, c'est le, le, le plaisir.
2: Plaisir, c'est quelque chose de sérieux.
3: Mais en même temps, l'univers est très noir aussi. C'est ça qui est extraordinaire, <rire> terrible. Un lieu terrible, terrible. Il a un savoir. Je le Il a un, je un savoir sur le mal. Le, sur le mauvais fond de l'homme, aurait dit Pascal, très grand.
0: Non mais Surtout, le problème euh, que vous mettez à jour, et c'est une citation très drôle de votre livre, c'est qu'aujourd'hui, les livres ennuyeux imposent le respect. C'est ce que vous écrivez, page 84. Qu'est-ce qui vous fait dire ça
3: mais, Il me semble que j'ai que constaté que, les, que, 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 ça, que ça plaît beaucoup, les, les, les livres, euh, oui, écrits dans une langue moyenne, avec un sujet bien, bien passe-partout, et...
0: Alors, vous parliez de l'écrivain transfuge. Ce qu'il faut dire, c'est que Lydie Salver, euh, dans son livre, a des pages extraordinaires sur le milieu littéraire qui vont euh, du blogueur à l'éditeur, en passant par le critique, le lecteur ou l'écrivain. Et vous dressez, Lydie, page 51 de votre livre, une typologie des écrivains français qui se diviserait en huit catégories. Alors, je vais quand même vous les donner, parce que c'est assez drôle. C est, c est... Je vous les prends. L'écrivain confirmé l'écrivain pamphlétaire, le poète débutant, l'écrivain transfuge, l'écrivain engagé, l'écrivain homme politique, l'écrivaine féministe, l'écrivain stupide. Je me suis demandé, Philippe Dion, dans quelle catégorie est-ce que vous vous placez ah, Je veux savoir. L'écrivain stupide, bien Et, sûr. Ou l'écrivain confirmé, peut-être, qui sait Mais confirmé, vous avez oublié l'écrivain
4: à mèche
0: oui, les écrivains à mèche, je l'ai bien aimé. Vous pensez est est plutôt que écrivain à mèche Non,
3: non.
0: Ouais, je me disais plutôt écrivain confirmé. Regardez, cinquantenaire, tempe grisonnante, crâne dégarni, poil aux oreilles, oh. face maflue et un bel oh. embonpoint localisé <rire> sur le devant. Oh. Notre écrivain a quelque chose d'égrillard dans le regard et de vulgaire dans les manières. On dit de lui que c'est un auteur confirmé. C'est vous dire la cruauté quand même de Lydie Salver.
4: Mais... Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle est cruelle, mais elle n'est jamais méchante. C'est-à-dire que sa cruauté, elle est douce en même temps. Oui, c'est oui. pour ça que je pense que j'ai lu son livre en ayant oui. tout le temps le sourire, j'allais dire aux lèvres, non, le sourire au cœur. Oui, J'aimais bien, bien être avec vous et vous suivre dans votre vision du monde littéraire qu'on connaît tous un petit peu. Mais j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir parce qu'il n'y a pas de méchanceté dedans. Et c'est là où c'est encore plus plus cruel quelque part parce que c'est. Ah, si
0: cruel, c'est aussi pense. que vous posez une question que je trouve terrible. C'est un peu la question à quoi servent les écrivains aujourd'hui dans un monde où il est devenu tout à fait superflu de lire. Je vous la retourne cette question.
3: Mmh. C'est une question que je me pose, bien sûr.
0: Pourtant, vous continuez.
3: Mais parce que oui, parce que j'aime infiniment ça. Je ne suis pas désespérée. J'espère que la littérature a encore quelques beaux jours. Mais je, mais je vois bien que. Euh, Qu'elle quel a moins de pouvoir qu'avant C'est l'image aujourd'hui qui a du pouvoir mmh. Non, c'est le film. Le, 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 non, c'est pas eux une, une qui une ont pris question, le pouvoir. C'est une
0: question que vous vous posez, Brett. Qu que me disait me
3: dit... Debord, en tout cas. Hein ouais.
0: À quoi sert l'écrivain aujourd'hui
3: Mais est-ce qu'il doit servir Est-ce qu'il doit être utile, après tout Est-ce qu'il n'y a pas de la beauté dans l'inutile
4: <rire> Non.
3: Oh,
1: well, I, I I'm I'm waiting for the Oh pardon, pardon, pardon. je comprends la question. For, look for me, ça n'est rien de tout ça. Je me fiche du public. Je me fiche de la réaction à mes livres. C'est quelque chose de rare, je ne sais pas. La seule façon
2: dont je peux écrire, c'est d'être seul, avec mes pensées et mes douleurs. Mais Vous posez une question beaucoup plus vaste sur la nature de la lecture aujourd'hui et qu'est-ce que c'est que, que le but, la raison d'être de la lecture. De la lecture, de la lecture. Je ne sais pas. Moi, j'aime lire. J'ai été formé de telle manière. J'ai grandi dans une génération qui était formée à la lecture. Je me souviens de partir en vacances avec mes parents. Et tout autour des piscines de l'hôtel, tout le monde avait un bouquin. Tout le monde avait un livre. Aujourd'hui, je pars en vacances. Tout le monde a un téléphone portable. Chacun regarde son cellulaire. Très peu de
1: livres. Et donc, je pense que le roman, en tant qu'artefact culturelle centrale de l'intelligence est passée de l'autre côté cela dit, moi pour la première fois j'ai fait un livre en ligne et j'étais tellement choqué du fait
2: qu'il y avait tellement de sites en ligne de lecteurs de fictions d'horreur de fictions pour jeunes adultes, etc., etc. vous, si vous voulez, ce soir vous pouvez avoir un, par exemple pouvoir lire George Eliot
1: et d'avoir 7, 8, 9, 10 lecteurs qui
2: ont lu ce livre très, auront une conversation avec vous en ligne. Ça, c'est quelque chose qui m'inspire quelque part. Et donc, il y a des façons de faire qui existent. Mais en ce qui concerne la nature générale
1: du de, de roman sérieux, bon, moi je m'en fiche, hein. je, je m'en bats de hein, ce que
2: les gens pensent des nouvelles et des romans littéraires, mais tout ce dont je m'occupe
1: ce qui m'intéresse, c'est écrire le, livre. Livre. le livre. livre. Point. Et peu importe, peu importe ce qui, des critiques, du public, de ce qu'ils disent, de, qui de ma base de fans, des gens qui
2: me haïssent, peu m'importe. Moi, je suis égoïste. Je suis quelqu'un de très égoïste comme ça.
0: Mais ce que vous venez de dire, Lydie Salver, l'écrit dans votre livre, je vous cite, Lydie, « Gardez à l'esprit que seul encore un dernier carré de fanatiques et de vicieux s'emmerde à déchiffrer des ouvrages d'esprit, à les méditer, à les approfondir, à à les comprendre amoureusement ou à les incomprendre. Leur extinction est proche. Alors, vous me tendez une perche monumentale. Qu'est-ce que vous êtes, vous Parce que je pense que vous en faites partie. Fanatique ou vicieuse <rire> euh,
3: Fanatique, une, une définition d'Ambrose Birce que vous connaissez sans doute. Ambrose bix le dictionnaire du diable. Le fanatique, celui qui, prof... qui soutient une opinion qui n'est pas la mienne.
0: Fanatique, donc. <rire> Et vous, Philippe Gion, bretisanéliste, fanatique ou vicieux
4: Est-ce que moi, je suis ou est-ce que bret ben, Vous deux, d'abord, je vous pose la question à vous. Fanatique, oui. Parce que je pense que ça sert à quelque chose d'écrire. Ça sert à comprendre le monde. Ça sert à faire... Presque toutes les histoires ont été écrites. Tout dépend de l'angle qu'on prend pour regarder quelque chose on pourrait tous regarder la même scène, c'est quel petit pas on va faire à côté pour voir les choses différemment. Et ça, je trouve que les écrivains, il n'y a que eux aujourd'hui, qui peuvent faire ça. Parce qu'il y a un rapport à la lecture qui fait que moi, je n'écris pas que pour moi, j'écris pour l'autre qui est moi. C'est compliqué, ce que je raconte là. Mais je n'écris pas pour rien. J'écris parce qu'à un moment, je pense que ça donne un éclairage une manière de regarder le monde, une manière d'entendre le monde qu'on ne peut trouver qu'à travers la littérature. Et que je suis un fanatique de la littérature, oui, je crois.
0: On l'est tous. Enfin, ça dépend du livre quand même. On l'est tous, mais ah, tout oui. à
4: l'heure, on parlait de la littérature. Est-ce qu'elle sert encore à quelque chose ah. Il y a tout un tas de ah, littérature qui ne sert à rien du tout. Et... Sinon, à. Non, mais. Euh... C'est pire encore. Il y a non, une littérature qui fait du mal. Même un... Et il y a une littérature un, qui un, une une fait du bien. des
3: valeurs de l'ordre. C'est pas une
4: histoire de valeur. C'est une histoire de... C'est vrai. m'en crois... fous que ce soit utile. Moi. Vous pensez pas que c'est utile Je trouve qu'il
3: y a de la beauté dans l'inutile.
4: Ah ben, bien sûr, je suis tout à fait d'accord, mais il y a aussi de la beauté dans l'utile. Ça cas, sert à pas... quelque chose, quelque part... Attendez, moi, je dis toujours... Pas... J'écris en pensant que les gens votent. C'est-à-dire que ce que je vais peut-être à un moment leur mettre dans la tête va faire que le jour il va falloir prendre des décisions pour la communauté, j'ai plutôt intérêt à aller dans un sens qui me semble le juste et bon. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas jouer quand on écrit, et c'est pour ça que des gens comme, comme Brett et comme vous, vous écrivez pour vous d'abord, on écrit pour soi. Et après, ce n'est pas grave que ce soit reçu ou pas bien reçu, ce n'est pas grave. Mais on a été honnête, et le matin, quand on se lève, on peut encore se regarder dans une glace. C'est ça qui est important. Et c'est ce pas de côté qui me semble tout le temps tellement différent. Et chez les auteurs qui m'ont, à un moment, vraiment subjugué, qui, ont changé, qui ont changé ma vie, c'est des gens qui me montraient le monde que je connais, mais d'une manière différente, les qui me permettaient aussi. de le comprendre. C'est pour ça que je dis que la littérature, de elle de est littérature. essentielle. Essentielle. Quand, par exemple, j'ai passé, je disais tout à l'heure que j'ai passé 15 heures de lecture non-stop pour lire le, le livre. De... Il a changé ma vie pendant 15 heures. Non, non, mais il non. a servi à quelque chose. Et il a... Oui, je pense qu'il a... C'est peut-être pas le bon terme à employer pour, pour Brett, mais il a embelli ma vie pendant un moment. Oui,
3: mais
0: ça, on est tous d'accord.
1: Écoutez,
2: ce n'est pas mon intention. Ce pas mon intention. C'est merveilleux que ça se soit produit. Je suis tellement heureux d'entendre ça. Ça me fait me sentir très bien. Mais j'ai écrit le livre pour des raisons purement égoïstes. Je pensais à ma jeunesse. J'avais la nostalgie de ma jeunesse. Je... Ça me manquait, le sexe de ma jeunesse, les nanas que j'ai connues, les gars que j'ai connus, le paradis dans lequel on vivait, dans lequel on vivait il y a 40 ans, sans cell phone, sans téléphone portable, sans cette idéologie, sans ces trucs euh, idéologiques. Et j'ai commencé à y réfléchir à quel point la vie était tellement simple jusqu'à un certain degré. Et je suis devenu très nostalgique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit le bouquin. J'ai regardé, recherché des camarades de classe avec qui j'ai des relations sexuelles autrefois. J'ai eu une copine.
1: Je n'étais pas très honnête avec elle. J'étais
2: homo et puis je sortais avec elle pendant quelques années. Je voulais voir les figures de tous ces gens-là et ces vagues et de nostalgie soudain, qui a déferlé. Et soudain, il y a ce livre. Je ne pensais pas à l'écrire.
1: En fait, j'ai commencé
2: à ce livre quand j'avais 16 ans. Et ce livre que je jamais réussi à écrire, mais revenu, j'ai dû l'écrire. Je n'ai eu aucune avance d'un éditeur. Je ne vais, vais jamais voir un éditeur d'abord. J'avais 16, 17, et en, en, en un an et demi, ce livre s'est déversé de moi.
3: Ce n'était pas pour mes
2: parents, ce n'était pas pour des amis, pour mon compagnon, c'était pour moi.
3: Non, mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est la nostalgie d'un paradis et en même temps, le, le narrateur, Brett, il est, il, est, il est mal dans ce monde, il y est déjà mal. Il est et, et d'ailleurs euh, euh, René, comment s'appelle-t-il Et la figure de ce, de ce malaise, me semble-t-il. Hein, alors, l'espèce d'incarnation. Parce qu'il est obligé de mentir sur sa sexualité. Alors, et il voit bien qu'autour de lui, il y, y a un grand vide chez ces jeunes gens. Vous, vous, hein, c'est pour ça que c'est une nostalgie très compliqué. Yes.
0: On va revenir sur le livre de bratis dans un instant que vous avez manifestement aimé et que, vous qualifié, et que vous qualifiez, Lydie Salver, de bon livre. Mais ce qui est intéressant, juste pour terminer sur votre livre à vous, c'est ce que vous dites des mauvais livres. Vous dites des mauvais livres qu'ils sont des livres, je vous cite, « sans nerfs, sans os, sans chair, sans poids, sans bonté, sans joie, sans rage, sans exultation, sans épines, sans arrêtres » bien prudent, bien poli, bien propre, bien nippé, bien peigné, pommadé, ses livres écrits à l'eau tiède, à l'usage des tièdes, et qui châtrent, affadissent et dévoient toutes les choses qu'il nomme. Là aussi, il est question, avant toute chose, de nommer, de dire, de mots.
3: Moi, ce qui m'impressionne, c'est son savoir sur, sur, sur le mal. Votre savoir sur le mal. Ça, ça me... Ça me...
1: Ça me... L
3: obsession, l'obsession, je dirais.
1: Je crois que c'est l'obsession. Et cette obsession, ce qui se passe avec les
2: obsessions, c'est que vous perdez le jugement. Vous perdez le sens de la réalité. Et à ce moment-là, le mal arrive. Mais je crois que c'est ça, c'est l'obsession.
0: Je crois qu'on a tous envie de se plonger dans le livre de Bratissian. et lui, ça rend, on va le faire. Mais d'abord, lisez cet irréfutable essai de successologie de Lydie Salver qui est publié au Seuil « Mes agneaux », comme vous appelez vos lecteurs dans le livre, Lydie Salver. Mes rebelles, mes nigo mes genoux, mes bichous, mes bichons, mes bijoux, j'en passe, c'est des meilleurs, il y a de la rage dans ce livre, il y a de la joie, il y a de l'exultation, ça réveille et c'est bon, bon, comme les conseils que nous prodiguent nos amis les libraires indépendants dans cette émission », Saviez-vous que l'année dernière, 142 nouvelles librairies ont ouvert leurs portes en France Ça veut dire si on y croit quand même un petit peu encore euh, à la littérature. Aujourd'hui, direction Chamonix, chez Louise et Louis Patureau de la librairie Sauvage. On se retrouve juste après avec Lydie Salver, Philippe Dion et Brett Tionnelis qui nous parlera de son impressionnant nouveau roman Les Éclats. Ça sort demain, c'est un événement, juste après ce sujet signé Inès de
6: la mode Saint-Pierre. A tout de suite. <truits> La librairie sauvage, c'est une aventure à deux.
7: C'est une histoire d'amour, un amour pour les livres qu'on partageait tous les deux et un amour entre nous.
6: Ici, la nature, elle nous entoure et les gens viennent du monde entier pour se confronter aux glaciers, aux pics aux neiges éternelles. La librairie sauvage, c'est aussi de recréer un lien avec le vivant.
7: La librairie doit être un point de ressource. C'est un peu un lieu hors du temps, hors du monde.
6: C'est une librairie qui nous ressemble. Elle est authentique et obsessionnelle. Mon road trip, c'est Voyage à motocyclette de Ernesto Guevara, qui est pour moi le, le voyage initiatique par excellence. Il va partir avec son meilleur ami sur une moto complètement défoncée. Ils vont traverser l'Amérique latine et pour lui, ça va être une vraie, une vraie découverte. Faites-moi confiance, prenez-le, c'est un livre qui va vous accompagner toute votre vie. Un livre qui m'a touché en plein cœur, c'est « Là où l'horizon est plat, je ne tiens pas » de Louis Oreiller. Ce livre, il raconte le destin atypique d'un homme qui a été d'abord contrebandier et braconnier dans les montagnes italiennes et qui ensuite, grâce à sa connaissance de la montagne, bien va en devenir un des premiers protecteurs. C'est un livre qui magnifie la montagne, c'est un livre qui magnifie l'engagement aussi et puis c'est aussi une ode à la solitude et c'est quelque chose qui me plaît profondément.
7: Mon roman féministe, c'est Jenny de Unset. C'est l'histoire d'une jeune peintre qui, à Rome et ensuite dans son pays natal, en Norvège, va briser les carcans, va vivre sa vie comme elle l'entend. Elle va en payer le prix fort. Moi, c'est un livre qui me donne de la force et de l'énergie pour mener toujours le combat du féminisme.
6: Mon livre drôle, c'est Aphorisme et insulte » de Schopenhauer. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais Schopenhauer était quelqu'un de assez odieux. Et euh, l'éditeur Arléa a eu l'excellente idée justement de rassembler euh, tous ses mots les plus cruels envers ses contemporains et envers le monde qui l'entoure. C'est piquant, c'est grinçant. Mais ce qui est bien avec Schopenhauer, c'est que on s'amuse et en même temps on réfléchit.
0: La grande librairie ce soir, avec les écrivains Philippe Djian, Lydie Salvert et Brett Easton-Ellis, dont le nouveau roman Les Éclats paraît demain dans une très belle traduction de Pierre Guglielmina. Alors, c'est l'un des événements de ce printemps et vous allez vite comprendre pourquoi. Ça fait 13 ans qu'on attendait le retour à la fiction de Brett Easton-Ellis 13 ans depuis l'apparition en France de Suites Impériales. De cet auteur, vous connaissez peut-être American Psycho, Glamorama ou Moins que Zéro, son premier roman publié, je le disais tout à l'heure, à l'âge de 21 ans. On a fait de lui un prince des ténèbres, comme il s'en amuse dans son nouveau livre, un cartographe de la psyché des années 80, 90 et 2000 aux états unis mais trop rarement, à mon avis, un grand écrivain de la mélancolie. Et c'est ce qui éclate dans ce livre « Les éclats », où il nous raconte, en 600 pages, avec autant de malice que d'émotion, une histoire qui pourrait bien être la sienne. On est à Los Angeles... En 1981, le jeune Brett s'apprête à entrer en terminale. Alors C'est un adolescent presque comme tout le monde. Il est très riche, il fréquente les élèves les plus populaires de son lycée, il s'est lancé dans l'écriture de ce qui sera son premier roman et il s'apprête à vivre ce qui devrait être la plus belle année de sa vie. Seulement voilà, il y a le début d'une série de meurtres qu'il touche de très très près et il y a l'arrivée d'un nouvel élève en même temps, électrisant de beauté, mystérieux, inquiétant, qui s'appelle Robert Mallory. Et en deux temps, trois mouvements, le vernis de cette Californie du début des années 80 se craquelle. Place aux fantasmes les plus fous, place à la plus grande paranoïa. Pour rentrer, Bratislav Ellis, dans ce livre monstre, je le disais, 600 pages, ben, j'aimerais vous montrer des images, des images que vous évoquez dans les éclats, qui sont celles de votre année de terminale. Arrêtons-nous un instant sur votre portrait, qui apparaît d'ailleurs sur la couverture de votre livre. Quand vous regardez ici euh, le jeune homme de la photo, qu'est-ce que vous voyez
1: Oh <rire> mon Dieu C'était il y a combien de temps
0: J'aime pas voir ces photos, je n'aime plus
2: les voir
1: tellement. Vous savez,
2: c'était un acteur.
1: C'était une pose. Ce n'est pas quelqu'un de réel. Ce, ce sourire n'est pas réel. Je regarde ce gars-là et je vois quelqu'un de très secret qui vivait une vie qui n'était pas réelle. C'était un acteur. Et cette photo,
2: c'est la photo de l'acteur. Pourquoi ce livre était tellement important à écrire
1: C'était la ligne de
2: démarcation entre l'adolescence et, et la corruption de l'âge adulte.
1: C'est Brett qui passe de l'adolescence à l'âge adulte. Et pendant cette année clé de ma vie, j'ai fait des choix horribles, des choix horribles horrible sur... Have j'ai eu une copine très populaire. Je devais en avoir une. Je devais... Bon, ça, ce n'était pas un mauvais choix d'écrire un
2: roman. Mais je suis devenu un affabulateur, un raconteur. J'avais les choses de travers.
5: J'avais un, un super
2: pouvoir que je ne pouvais pas maîtriser. Vous savez, c'est comme Luke Skywalker. Et Yoda lui apprend à maîtriser sa force. J'avais cette force, super force et je ne savais pas la contrôler. Et j'ai fait tellement d'hypothèses et j'ai écrit sur un type qui s'appelait Julian, qui était un prostitué euh, mâle qui payait sa drogue avec ça. Et moi, je pensais que mon copain avait des relations sexuelles avec des hommes plus âgés pour avoir de l'argent. Et quand il a lu « Moins que sûr »,« Mais, mais t'es dingue, pourquoi tu dis ça à mon sujet ?» Mais ça, c'était ma vie, à l'âge de 17 ans. Et c'est ça, les éclats. S'occuper des dangers de devenir
0: écrivain. Et alors, cette idée qu'on ne sait jamais... Oh, qu on ne sait jamais vraiment oh, qui Dieu. on est. Ah, bon, on les a retrouvés les photos. Mais c'est qui, ça <rire>
2: J'ai 18 ans, mais non, ce pas vrai, ça. <rire> mais je ne suis pas quelqu'un de content, d'heureux, là. Je ne suis pas heureux, là.
1: Je ne suis pas
2: malheureux, parce que j'aimais les romans, j'aimais les films,
1: j'aimais la musique, j'aimais écrire. Donc, j'avais une vie. Mais je regarde
2: ces, ces photos,
1: regarde ces gens-là. Je
0: jouais un rôle
1: de participant.
2: Hein participant
0: physique. Votre album de fin d'année du lycée, qu'on a retrouvé, Brett Easton Ellis, il y a une page qui vous est consacrée, dans laquelle vous citez Walt Whitman, un extrait de Feuilles d'herbe sur les mots que vous avez recopiés. Et je vais vous demander de bien vouloir les lire, si vous voulez bien.
1: Um, so this is from Walt Whitman. This is from Leaves of Grass.
2: Ouais, c'est les feuilles
1: d'herbe hein, de Mais moi-même
0: moi pensais-je souvent « Je ne connais rien ou si peu de ma vie réelle, simplement quelques aperçus, quelques faibles indices et suggestions épars » que je cherche pour mon propre usage à découvrir ici. Ces mots de Walt Whitman, vous les avez recopiés dans votre album de fin d'année. Qu en quoi est-ce qu'il vous parlait
1: Je you know, n'ai no, exactly. pas copié I know, I ça exactement. J'ai copié from un yearbook, autre passage. Et d'un écrivain il y espagnol.
0: Il y a deux citations. Il y a cet écrivain espagnol et il y a cette citation de Walt Whitman. Je le sais, j'ai vérifié.
3: C'est qui l'écrivain espagnol mais Vous
0: avez raison.
3: J'ai oublié. Je n'ai pas regardé cet annuaire depuis des années.
1: Mais is, ce qui était plus important pour moi comme citation, c'est Si vous donne du papier right réglé, écrit de façon différente. C'est à Meaning ça mon truc. Don't, don't me... laissez pas vous dire quoi écrire, ça c'était mon grand truc, ouais, maintenant je m'en souviens,
2: il, il en sait plus que moi sur moi, c'est incroyable, je m'en souviens même pas de ce truc-là,
1: ouais. c'est vrai, telle si grande partie de cette année
2: dont j'écris au sujet de laquelle j'écris dans les éclats c'était de contrôler le processus d'écriture j'écrivais moins que zéro
1: et là soudain des événements graves se sont produits qui
2: ont fait que je voulais écrire les éclats j'ai laissé moins que zéro de côté j'ai voulu écrire les éclats c'était trop difficile à 18 ans de l'écrire moins que zéro c'était le livre plus facile à écrire j'écris moins que zéro
0: dans les éclats, il y a donc Brett, euh, le héros du livre. J ai, j ai Mais où est-ce que vous avez trouvé ces photos et t... oh. <rire> I
5: the bah, je n'ai pas
0: vu cette
2: photo depuis bien. des années
0: vous êtes dans mais la moi, grande j'ai mes sources je vous dis donc je disais euh, dans euh, les éclats il y a le personnage de Brett qui est le héros du livre et puis il y a Robert dont je parlais tout à l'heure Robert Mallory le nouveau qui intègre sa classe de terminal on ne sait pas grand chose de lui sinon qu'il a the passé ouais. il, il a a apparaît dans Schaffer. le
1: livre oh my god oh seigneur <rire> Suzanne Reynolds. Ouais. Reynolds. Oh my God, there's Tom Wright. Ah ben Tom <rire> Wright mon Dieu !»« je, je crois ils pas, ils sont tous sur cette photo.
0: C'était notre année de, de terminale. Bon excusez-moi no. de vous avoir interrompu. Et donc effectivement, oh, on ne sait shocked. pas grand-chose de ce je suis nouvel par terre, élève, là. Là. parce que c'est l'histoire du livre. Sinon, est passé, il a passé quelques mois dans un hôpital psychiatrique. Et ce nouveau, il séduit tout le monde. Y compris le jeune Brett, même s'il s'en défend. D'abord parce qu'il est d'une beauté stupéfiante, ce Robert Mallory. D'une beauté, écrivez-vous, qui allait tout altérer. C'est ce que vous écrivez dans votre livre. La beauté, Brett Eastonneli, c'est un mot qui revient partout dans ce livre, les éclats. Peut-être le mot que vous utilisez le plus. Qu'est-ce qui vous fascine dans la beauté physique, extrêmement présente dans tous vos autres livres aussi mmh.
1: Fascination with beauty. We all have fascination. La fascination
0: non, non, pour la
5: beauté, beauty. on est tous fascinés non, par non, la beauté.
1: Non, non, non. Vous ne croyez pas à ça? Oh. Quand vous aviez ah, 17 ans, vous aviez une fascination everything envers beautiful tout ce qui était beau sexual, et, et sexuellement attrayant, et,
5: et vous vivez intensément in une vie sexuelle dans votre esprit, peut-être avec des partenaires.
1: J'étais mis au travail aux parce que les éclats étaient tellement préoccupés avec l'esprit d'un garçon de 17 je, ans. Mais c'est vrai, c'est authentique. Quand j'avais 17 ans,
2: j'étais <rire> tellement euh, sexuellement <rire> excité, <rire> j'aurais <rire> niqué <rire> n'importe qui, n'importe quoi. <rire> Et euh, <rire> le Brett et son est obsédé par les garçons, les filles. Il voulait faire l'amour avec tout le monde. Et vous faites rentrer Robert Mallory, parce que Robert Mallory devient le moteur de, du roman.
1: Et Robert Mallory devient quelqu'un qui, quelqu qui va détruire ce monde créé artificiellement dans lequel Brett est entré, et que Brett veut garder intact.
2: Et Robert veut rentrer pénifiaire dans ce monde et révéler ce que fait Brett. Et, et bon, je ne vais pas divulgacher les choses, mais il le fait à la fin, et Brett se venge.
0: Et ce qu'il faut se raconter, c'est que votre héros, face à ce Robert Mar Mallory, va tomber dans une sorte de paranoïa. Il va penser que Robert pourrait être, par exemple, ce tueur en série qui sévit à Los Angeles au début des années 80, le troller, le chalutier, qui se rapproche dangereusement de son groupe d'amis. Je me suis demandé, Brett Hissanelis, avec le recul, ce tueur en série et la paranoïa qu'il induit, dans quelle mesure est-ce qu'il a quelque chose à voir avec votre vie et votre œuvre tout entière, dans quelle mesure est-ce qu'il s'est un petit peu disséminé
1: je suis un enfant qui a grandi
2: dans l'ombre des meurtres de la famille Manson. C'était au coin de ma rue, Charles Manson,
1: le,
2: le, le meurtrier de, de la femme de Polanski. Tout ça s'est sorti de la famille Manson. Il y avait des cultes à travers la Californie. Quand on entendait quelqu'un qui euh, terminait le lycée, qui rejoignait un, un culte, et il fallait le déprogrammer. Euh, les cultes étaient prédominants, tout comme les tueurs en série. Les tueurs en série étaient partout en Californie, quand moi je grandissais, à 17 ans. Il
1: n'y avait pas de
2: pas, téléphone portable, il n'y avait pas d'ADN, il
1: n'y
2: avait, avait pas d'Internet. Ils agissaient comme s'ils étaient les plus libres au monde. Et ça fait peut-être partie de la chose qui fait que je suis tellement fasciné par la violence et les tueurs en série, pourquoi c'était une partie tellement importante pour euh, les
1: éclats, à
2: incorporer cette idée de tueur en série, qui était une métaphore pour le, la face sombre, sombre d'être artiste, parce que le trolleur c'est-à-dire le tueur en série des éclats, se pense artiste, il réarrange les corps, il réassemble les corps,
1: il les édite en quelque sorte, il a un plan pour certaines victimes, il les stocke, il, il vole leurs animaux favoris, il leur
2: téléphone.
5: Il y a
1: un lien tellement fascinant avec ce que fait un écrivain,
2: comment lui il crée un récit et comment les tueurs en série font la même chose.
1: C'est vraiment un, ah, une grande métaphobe. Je ne pense. Oui. Okay.
2: pense pas que les tueurs en série pensent comme ça, mais c'était intéressant pour moi en grandissant en Californie du Sud,
0: où j'ai grandi, et quand j'ai réfléchi d'abord euh, à ce livre, quand j'ai pensé à ce livre, c'est à ça que je pensais. En tout cas, c'est intéressant, à propos de l'écrivain, parce que c'est aussi un livre qui parle beaucoup d'écriture. Vous écrivez, un écrivain entend toujours des choses qui ne sont pas présentes. C'est une phrase qui revient, même. Mm -hmm. Brett Easton Ellis, euh, dans quelle mesure écrire un roman c'est toujours d'une certaine façon halluciné. Pour
1: vous Il faut comprendre que les éclats, c'est au sujet de cette
2: année-là, où je ne pouvais plus contrôler mon pouvoir, mon super-pouvoir. Et au cours de cette année, oui. Peut-être. Brett dit, peut-être que j'entends des choses qui ne sont pas là. Mais je suis écrivain, c'est ce que font les écrivains. Peut-être que je vois des choses qui n'existent pas. Mais c'est ce que fait un écrivain. Mais un écrivain sait aussi comment contrôler cela à la fin des fins. Et ce n'est pas une méthode d'acteur. On ne vit pas toute sa vie comme, comme un affabulateur ou quelqu'un qui invente des trucs sans arrêt. Vous le faites pour votre livre. Mais dans cette année-là de ma vie, eh bien, ça s'est échappé, J'ai pas pu le contrôler. Et c'est véritablement ce, ce qui m'a fait passer d'un état à un autre.
1: De l'innocence, disons,
2: de l'adolescence vers le monde corrompu, du monde adulte. Et c'est ce que j'ai pensé que je pouvais l'écrire à l'âge de 18 ans, mais je ne pouvais pas le faire à 18 ans. Aucun gamin de 18 ans ne peut le faire, mais à 56, 57 ans, oui, je pouvais regarder en arrière et finalement écrire ce livre.
1: Je ne pense pas qu'un.
2: Un garçon de 18 ans aurait le savoir nécessaire pour le faire.
0: Il y a un lieu dans votre livre, dans votre univers, dans votre imaginaire, Bratis Ellis, un lieu où j'ai l'impression que les fantasmes semblent prendre vie sous forme de projection, de projections animées. Je veux parler évidemment de la salle de cinéma. Quel endroit est-ce que c'est pour vous, une salle de cinéma encore aujourd'hui Il well, faut comprendre an an que moi j'ai grandi
1: the, à une époque où uh, les films et aller au cinéma, c'était
2: l'événement culturel central du monde. Il y avait des grands réalisateurs qui faisaient des films qu'on voyait chaque the semaine, qu'on allait the au, the au cinéma, on allait Dier voir Apocalypse Now ou.
1: Terence Malik, vous voyez Hollywood, un you film de a Scorsese, vous voyez
2: des grands films chaque semaine. Et, et vraiment, ils vous enthousiasmaient, ça faisait partie de la conversation intellectuelle. Les films, pour moi...
1: C'était une façon d'être un voyeur, d'échapper à ma vie, les déceptions de ma vie. Et j'ai vu aussi les films comme étant quelque chose qui était des choses secrètes. Vous regardez des choses que vous n'étiez pas censé voir, et ça,
2: c'était la puissance du film. Il y avait des scènes dans les films qui étaient entre les deux personnages ou d'autres personnages pas principaux.
1: Et vous n'étiez pas censé voir cela. Vous étiez. Et le voyeur, le super
2: voyeur. Et donc, une partie de moi est vraiment très excitée par les films, par le fait d'aller dans un cinéma et de voir ces choses jouées par les personnages qui <rire> ne savaient pas que moi j'étais là. Mais moi, je savais que j'étais là. là, je les regardais. Je dévoilais leurs secrets. Je... je comprenais leurs secrets. Je comprenais les secrets des autres. C'est pour ça que les films m'enthousiasmaient tellement. C'était la meilleure décennie. Les films étaient tellement meilleurs à
0: l'époque qu'aujourd'hui. Il y a une scène assez extraordinaire au début de votre vie livre bratis qui se passe dans une salle de cinéma le jour de la sortie de l'adaptation par Stanley Kubrick du livre de Stephen King, The Shining. Scène où votre héros aperçoit d'ailleurs pour la première fois ce personnage de Robert Mallory qui va le hanter. Alors c'est une scène clé de votre livre qui est aussi une déclaration d'admiration à l'écrivain Stephen King. Qu'est-ce que vous lui devez à cet auteur Qu'est-ce que vous avez le sentiment de lui devoir c'est well, ah, un peu hein, là.
2: spoiler. On ne sait pas encore que c'est là. Non, non. On, on le découvre un peu, Shining, peu plus tard. Quand j'ai vu Shining, quand ça a commencé en mai 1980 à être euh, projeté, j'ai suivi la création du livre. J'ai beaucoup aimé euh, ce livre. Stephen King m'a influencé énormément. Je ne suis plus tellement un fan, mais à 13 ans, je pensais que... Euh, « Shine » était tellement merveilleux. « Shining, shining » c'était le premier film que j'ai vu après avoir eu une voiture, <rire> et il fallait attendre 15 ans et demi, 16 ans en Californie pour avoir une voiture. C'était le premier film que je suis allé voir en me conduisant moi-même. J'ai mis ma voiture au parking et j'ai payé mon billet. Et C'était un film interdit au moins de 16 ou 17 ans.
5: Et moi, j'ai eu peur d'avoir à montrer ma carte d'identité pour pouvoir avoir le ticket, mais j'ai pas dû le montrer.
1: Parce que j'ai vu quelque chose. J'ai vu un garçon. J'ai vu un
2: garçon descendre l'allée du cinéma et c'est là
1: ce que j'ai voulu faire pendant 40 ans, écrire une séquence du livre. Brett allant voir le film, le film Shining, quand il a commencé à être
2: projeté cette année-là. Donc il, a, il parle du cinéma, il achète des bonbons. Et il parle aussi d'attendre le film sans avoir un téléphone à la main. Regarder dans le cinéma, et en réfléchissant à qui il aime, qu il n'aime pas, ses amis, qui le déçoit, sa vie, ses parents, n'importe quoi, sans téléphone à la main. Et je ne sais pas, c'était un moment tellement important pour moi
1: qu'il fallait décrire
2: aujourd'hui, en 2020, 2021. Philippe Dion
4: euh, J'étais en train de penser à ce qu'il disait avant, et cette espèce de... Il revient très souvent sur le talent de Stephen King. Et je me suis dit qu'à un moment, Stephen King qui passe pour celui qui est éventuellement l'écrivain le plus effrayant dans ce qu'il raconte, je trouve que maintenant... Euh pour moi, je suis beaucoup plus angoissé en lisant « British Ellis que Stephen King. Il me fait plus peur. Il y a des moments... Ah non, 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 des fois, ça a été terrible.
1: Je le prends
2: comme un compliment.
4: C'est un compliment. Non, c'est un compliment parce que je trouve qu'il y a très, très peu de grands auteurs qui se réfèrent à Stephen King. C'est toujours... On, oui, il écrit des histoires comme ça. Il fait un peu peur, mais il ne sait pas bien écrire et tout ça. Et quand Brett Easton Ellis en parle, d'un seul coup, on se dit que peut-être on l'a mal lu, on l'a mal vu. Et c'est vrai qu'il a ouvert des portes incroyables. Mais, mais c est, c est, il parle de Carrie aussi, il parle de tout. Mais c'est ces une vraie question, Brett Easton Ellis. Auriez-vous été écrivain sans
0: Stephen King, justement, à l'époque Puisqu'après tout, c'est aussi l'histoire de quelqu'un qui écrit un livre, son premier livre.
1: Il y a des choses et des qui vous arrivent en tant
2: qu'écrivain, l'une d'entre elles, c'est que j'étais un lecteur vorace en tant qu'enfant. Je lisais sans cesse, mes parents avaient des bouquins partout. Dans, je lisais euh, les bouquins de poche. Harold Robbins, Sidney Sheldon, des gens dont on ne parle plus. Des livres qui étaient très populaires dans les années 70. Et j'aimais les histoires, j'aimais les livres. Je lisais des livres adultes très jeunes. Stephen King était un de ses livres. J'ai lu Carrie lorsqu'il est paru en 1974. J'avais 10 ans. J'étais fasciné par Stephen King.
1: Mais à l'époque, ensuite j'ai lu
2: Hemingway à l'âge de 13 ans, 14
1: ans. Et quelque chose a bougé. Je ne pouvais plus
2: lire des romans pour leur récit, pour l'intrigue. Soudain, j'ai eu besoin d voix, eu de style, j'ai eu besoin d'une voix, j'ai eu besoin d'une
1: conscience. Any Je ne pouvais plus lire n'importe quel bouquin. So et Stephen King, yes, uh, oui, était un, un auteur de bouquins d'horreur, en, en tant que styliste, il était pas mal, mais quand j'ai commencé
2: à lire des écrivains,
1: le, le, le sens de leur livre était dans le style, dans leur voix, tout a changé pour moi. Et on ne pouvait pas faire marche arrière. Je ne sais pas, c'était une bonne chose, je pense. Mais ça m'a rendu...
2: J'ai commencé de cesser à arrêter de lire des tas de bouquins comme ça. Mais Stephen King, il a eu une telle influence que j'ai écrit Lunar Park, qui est dans le style de Stephen King,
1: que Stephen King a
2: aimé et qu'il m'a fait savoir. Il n'a pas aimé mes autres bouquins, mais il a aimé Lunar Park.
0: Peut-être, parce que
2: j'étais tellement influencé par lui.
0: Vous écrivez au tout début de votre livre, Brett Easton Ellis, il fallait que j'écrive les éclats parce que j'avais besoin de comprendre et de résoudre ce qui avait bien pu se passer. Qu'est-ce que vous avez le sentiment, à travers l'écriture de Steve, d'avoir réussi à comprendre sur vous, sur votre vie?
1: J'ai résolu des choses en écrivant C'est peut-être pourquoi je ne suis pas aussi populaire dans d'autres
2: endroits, parce que ces livres sont tellement personnels. Que ce soit l'amour non désiré, les relations terribles que j'ai avec mon père, les années horribles que j'ai passées à Hollywood,
1: et... La réalisation
2: du fait que j'aimais ces gens quand j'avais 17
1: ans, j'avais des gros problèmes
2: avec eux à 17 ans, j'étais jaloux, j'étais en colère, j'étais amoureux, j'étais obsédé, j'étais désorienté, mais là, en regardant en arrière, je me rends compte que je les aimais, j'aimais cette période jusqu'à un certain point, c'était une année très difficile pour moi, je devais résoudre beaucoup de choses à mon sujet, et donc oui, j'ai résolu quelque chose
1: en écrivant.
2: Le sentiment de libération que j'ai senti après avoir écrit le bouquin était immense. Et c'est toujours comme ça quand je finis un roman.
1: Et spécialement avec les éclats, parce que j'y réfléchissais. J'y ai pensé pendant 40 ans 40 ans!
2: Et finalement, finalement, c'est comme un miracle, comme un miracle. ça m'est tombé entre les mains, un, 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 un jeudi d'avril en 2020, voilà, j'ai écrit ce livre,
1: j'ai tenté
2: d'écrire des versions de ce livre pendant 40 ans sans réussir.
4: C'est ce qui est assez exceptionnel, je trouve, moi j'ai lu « Moins que zéro » quand j'avais, je suis un peu plus vieux que Brett, j'ai lu ça quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans. Et là, je relis quoi Je relis le même livre, parce qu'il est en train d'écrire dans les éclats « Moins que zéro ». Mais il a la 40 ans d'écart entre les deux, donc une réflexion, une vision du monde qui n'est pas la même, et qui fait que le lecteur qui a pu lire « Moins que zéro » quand il avait 20 ans a fait le même cheminement avec lui, c'est-à-dire qu'il est resté dans ma vie, jusqu'à ce qu'il reprenne cette vision du monde qu'il a vécu dans les années 81, avec le regard d'un écrivain qui a grandi ça. pendant 40 ans, et ça, c'est fabuleux. Moi, j'ai adoré ce livre, surtout pour cette raison-là. Ça s'appelle
0: so Mes ah éclats.
2: Merci
1: beaucoup. Je devrais venir
2: à Paris plus souvent.
0: <rire> Brett Stenelis, dans une traduction de Pierre Gouglielmina. « ça sort demain. Aux éditions Robert Laffont, qu'est-ce qu'on peut dire C'est un très grand livre, un très grand roman dans tous les sens du terme. Comme je vous invite à vous jeter dedans, comme on va se jeter dans un instant dans le nouveau livre de Philippe Duan. Mais je vous propose d'abord un petit peu de lecture à voix haute avec la romancière Marie-Hélène Laffont. On se retrouve juste après.
7: Nous sommes au collège Saint-Denis de la Croix-Rousse, à Lyon. Nous allons lire avec une classe de cinquième. Bonjour, jeunes gens. Bonjour, jeunes gens. Je suis là pour entendre vos voix. Alors, qui commence la lecture Votre prénom Manon. Manon. Donc, j'ai cru voir que c'était le Petit Prince. Oui. Je vais lire Madame Pamplemousse de Rupert Kingfisher. Ça, de Stephen King. Ah, Petit Prince. J'ai compris, peu à peu ainsi, ta petite vie mélancolique. Et c'est à cet instant qu'une voix lui parla. « Salut, Georgie » fit-elle. Georgie se pencha et regardait de nouveau. Un clown se tenait dans les goûts. La boutique appartient à Madame Pamplemousse. Et cette dame prépare les plus étranges et les plus délectables, les plus époustouflants et les plus exceptionnels délices au monde. J'ai apporté le début d'un conte bleu de Marcel Aimé, Le canard et la panthère. J'ai choisi ce texte parce que c'est une petite merveille. Canard, tu parlais tout à l'heure d'aller en voyage. Oui, mais mon idée n'avait pas l'air de vous plaire, Adelphine et à toi. Mais si, au contraire, s'écria Adelphine. Et même à ta place, je partirai de demain matin. Demain matin Mais voyons Le canard était tout agité à l'idée d'un départ aussi prompt.
6: Décidé au voyage, il passa le reste de la journée en compagnie des deux petites, à apprendre la géographie à fond. En allant se coucher, il avait très mal à la tête et n'arrivait pas à trouver le sommeil. Au moment de s'endormir, il songeait.
7: L'Uruguay, capitale Mon Dieu, j'ai oublié la capitale de l'Uruguay. Heureusement, à partir de minuit, il eut un bon sommeil tranquille et la première heure du jour le trouva dispo. Toutes les bêtes de la ferme étaient réunies dans la cour pour assister à son départ. Vous pensez qu'on va vous raconter le voyage du canard oui. Ah oui. oui, Écoutez bien. Le canard partit d'un bon pas sans se retourner. Et comme la terre est ronde, il se retrouva au bout de trois mois à son point de départ. Mais il n'était pas seul. Donc le voyage, rien. On ne vous raconte rien. Mais il n'était pas seul. C'est ça la suite. Voilà. Merci, jeunes gens.
0: La Grande Librairie se poursuit ce soir sur France 5 avec Lydie Brett easton Ellis, qui vient de nous parler de son immense dernier roman « Les éclats » et Philippe Dion, dont le nouveau roman sans compter vient de paraître. Et alors là, il faut raconter, dès les premières pages on est plongé dans une atmosphère de nuit, d'hiver, de mystère. Alors c'est l'histoire de Nathan. Nathan qui nous raconte sa vie au présent. Nathan qui vit avec sa femme et avec sa belle-mère. Figurez-vous, une grande poétesse dont il est très proche peut-être un petit peu trop proche aussi, qui est aussi la patronne du journal dans lequel il travaille et qui habite dans le cabanon au fond du jardin. Bref, cette belle-mère, elle possède des terrains sur lesquels lorgne des investisseurs qui veulent en faire un parc d'attractions et qui lui mettent la pression. Mais elle, elle ne veut pas entendre parler, elle ne veut pas vendre. Au bras de fer, manigances et autres petites intrigues vont s'ajouter une série de disparitions de meurtre, mais aussi l'adoption d'un petit chien et de très coupables séductions. même si Nathan, disons-le clairement, a un problème, il a du désir, mais il est impuissant. Et justement, Philippe Jean, je me tourne vers vous, pas à cause de l'impuissance, je vous rassure, mais je sais que pour vous, le personnage est extrêmement important. Le personnage est même plus important que l'histoire. Et je me suis demandé, ce personnage de Nathan, comment il vous est venu Comment il est né D'une image, d'une phrase, d'un son Qui sait.
1: Je
4: veux lire le hein. bouquin maintenant. Do Donnez-moi le livre, non, je veux le lire. Il y a un truc très intéressant qui va rebondir sur le travail de, de, de Brett, que je trouve très intéressant par rapport à Stephen King. Je trouve qu'il y a des gens comme Stephen King qui sont capables d'écrire des superbes histoires, hyper compliquées, hyper, euh, qui vous font peur, qui vous empêchent de dormir et tout ça. Mais il n'y a pas le regard d'un écrivain dessus. Et ça, je suis désolé de le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent Stephen King. Ma fille est en extase devant Stephen King. Mais il y a un truc qui manque, et c'est le regard d'un vrai écrivain qui s'intéresse à la langue. Et ça, je ne le trouve pas vraiment dans Stephen King. Mais bon, j'arrête de dire des, des, des méchancetés sur Stephen King que j'aime beaucoup, entre parenthèses, mais ce n'est pas la même
0: chose. Ce Nathan, ouais. comment il vous est apparu
4: Pardon, ce Nathan Mais, mais, mais j'en sais rien, quand je commence un livre, j'ai pas d'idée, je sais pas où ça va, j'ai pas de message à faire passer, c'est simplement une situation et je crois me rappeler, comme j'en ai écrit un autre depuis, donc je mélange un peu les deux, mais je crois me rappeler qu'il tombe sur une scène de ménage enfin, entre, sa me, entre sa mère, et sa, entre sa, sa femme et sa belle-mère en fait,
0: Alors ça veut dire et puis quoi ça
4: suffit, pour moi ça avance, l'histoire continue, ces phrases... Après, phrase. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire Que vous ne savez rien, en fait C'est une incapacité de ma part. C'est parce que je ne sais pas faire. Et c'est le personnage
0: qui vous guide C'est sa voix
4: C'est surtout ça. Mais c'est... Vous savez, c'est un petit peu... J'ai l'impression qu'écrire un livre, c'est comme... Euh, vous savez, on met des, des chiens devant un traîneau et il faut qu'ils courent en même temps, de la bonne manière, et que ça avance comme ça. Donc il faut faire, être très, très attentif, mais les laisser faire un petit peu ce qu'ils veulent. Et moi, mes personnages, j'essaye de les mettre en scène, et je regarde ce qu'ils font, je regarde comment ils réagissent, je regarde ce qui me parle. Parce que la même scène, je pense que n'importe qui la regarderait, ça pourrait partir autrement. C'est mon regard qui fait qu'à un moment, je mets de la chair sur un squelette qui est le personnage. Et c'est cette chair qui fait qu'à un moment, l'histoire embraye avec ça. Sauf que la chair, c'est de l'écriture,
0: Philippe Djian. À chaque fois que je vous pose la question, <rire> vous me répondez la même chose. Si je vous demande de le décrire physiquement, Nathan, vous n'allez pas me répondre.
4: Si, parce que j'ai écrit, en fait, c'est euh, Joachim Phoenix dans ses bons jours.
0: <rire> c'est vrai, à un moment donné. Oui,
4: mais parce que la beauté, ce n'est pas non plus... Euh... <rire> <C 'est... rire> je m'aperçois que mon histoire elle est très compliquée, parce qu'il faut dire pourquoi il est comme ça, en fait. Il est, il est impuissant parce qu'il a eu il une opération, cette fameuse... Vasectomie. Vasectomie, qui fait qu'à un moment, vous pouvez vous balader tranquillement au milieu de beaucoup de femmes sans avoir de problème sans avoir d'ennui Mais lui, il ne peut pas. Mais ça n'empêche pas qu'il a de l'amour, qu'il peut avoir de la passion et qu'il a aussi besoin de les caresser, de les toucher. Mais il ne peut pas aller plus loin que ça. Mais ça, ça d'un seul coup, mettre ça dans un personnage, c'est que vous lui, vous lui attachez un bras dans le dos ou ouais. vous faites quelque chose, vous lui, ou une jambe. Et c'est à vous, écrivain, d'essayer de, de voir comment... Il va déclencher une histoire. N'empêche,
0: je me demande toujours, Philippe Dion, quel effet est-ce que ça fait de voir vos personnages incarnés à l'écran par des comédiens dans les adaptations de vos livres au cinéma Je pense à 37 de le matin de Jean-Jacques Benex, je pense à Elle de Paul Verhoeven avec Isabelle Huppert adaptée de votre roman O, ou encore L'amour est un crime parfait adaptée de votre roman Incidence. Qu'est-ce que ça fait Quel spectateur est-ce que vous êtes de vos propres romans
4: Je suis un très mauvais spectateur de mes romans. Je ne pense pas qu'il y ait une nécessité pour que l'écrit passe euh, à l'image. Je... Oui, pourquoi pas Mais ce n'est pas une nécessité. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que, euh, d'un seul coup, je donne mon personnage que j'ai eu du mal quand même à mettre en scène et à regarder vivre et vieillir, euh, de le donner à un metteur en scène qui va mal le comprendre <rire> ou qui va passer très très vite sur la chose. Ou... Bah oui, ben... Bah, Tout... Je vois en ce moment, je ne sais pas pourquoi, des gens se sont aperçus que je disais que je trouvais que 37.2 n'était pas un bon film. Ce n'est pas un bon film. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une belle histoire, qui joue bien, qu a plein... mais ce n'est pas un bon film. Je trouve qu'il ne répond pas à des critères que je cherche quand je vais au cinéma. Je...
0: Attendez, c'est très intéressant, Est-ce que Brett Easton connaît 37 de le matin, Betty Blue, qu'il a vu au cinéma, et la question que je pose à Philippe Dion c'est celle du spectateur de ses propres romans lorsqu'ils sont adaptés. Quel spectateur est-ce que vous êtes, vous
1: Oh... Écoutez, moi j'ai écrit des scénarios, j'écris des livres. Et les,
2: les livres, ce pas des scénarios, ce pas des films. Je n'écris pas un roman en pensant que c'était un film. C'est sur de la conscience, c'est du style. Un scénario, pour moi, c'est un, un récit, une structure, et c'est quelque chose, un, un médium totalement différent. J'ai écrit énormément de scénarios que je ne transformerai jamais en roman et des romans que je ne peux pas imaginer en tant que film.
5: Les Américains
2: <rire> Psycho en tant que film, ils l bon, c'est pas mal, mais quand vous lisez le bouquin, vous vous dites, mais non. Ou, comment on peut faire un film à partir d'un livre comme ça Donc, moi, j'ai une relation très distante entre mes livres qui ont été transformés en films et les films et les scénarios que j'ai faits et que je voulais se transformer en film C'est des choses totalement séparées pour moi.
1: Et J'étais souvent déçu
2: par les adaptations de mes livres. Bien que maintenant, en tant qu'homme beaucoup plus âgé, je les regarde avec plaisir. American cycle que je n'aimais pas tellement quand je l'ai vu d'abord, je crois que maintenant, bah, c'est pas mauvais comme film. Il est bah, là, lui. Ça a changé toute la notion de ce livre, est de is now in TikTok, sort of like et de Pat
1: Bateman. Je crois que c'est le, le méchant <laughs> dans les dix premiers <laughs> sur TikTok, cette image de Patrick Bateman, sur les réseaux
2: sociaux, that, comme that, le méchant. But,
1: um, uh, Mais is, le problème, c'est bien that sûr I que je peux
2: publier des livres, mais je ne peux pas faire des films. C'est très difficile d'avoir un film fait, c'est très difficile d'avoir un scénario qui devient un film.
0: Ouais. C'est ça les différences. Pour, pour en revenir à, à, à son compter le livre de Philippe Durand et à son personnage, Nathan, ce qu'il faut dire, c'est que comme le héros de Bratis il a des hallucinations. Il voit notamment une sorte euh, de créature qui ressemble, Lydie Salver, euh, à une gorgone rutilante euh, d'un rouge-orange nervuré, avec une peau luisante et molle comme du cuir fin, et des ailes repliées dans son dos. Une créature qui au départ l'effraie, puis qui finit par adopter un petit peu. Quelle interprétation est-ce que vous en avez faite de cette créature, vous <rire> J'étais incapable de lui donner, bon, de lui
3: donner <rire> une forme ou un nom, on, on ne sait pas jusqu'à la fin.
4: Et moi non plus on sait Mais l'important, c'est plutôt la présence de cette créature mmh. plutôt que ce qu'est la créature elle-même. Oui. C'est pour ça que j'ai donné des petits détails pour qu'on y croie plus, comme la peau, c'est des, comme des écailles et tout ça. Mais Non, je ne sais pas, c'est sa, sa conscience, c'est ce qu'on met sous le tapis quand on vit au milieu des autres. Et ça reste comme ça. Mais ce que j'aimais bien aussi, c'était cette idée qu'on a peur de ça au début. Il mmh. ne sait pas oui. ce que c'est que cette créature, il, il lui lance des bouts de bois et... Et à la fin, tout doucement, il cherche à apprivoiser. Oui. Est-ce que c'est s'apprivoiser lui-même Je ne sais pas, peut-être. <rire> Et voilà, c'est parce que j'avais besoin à un moment, parce qu'il se trouve que le héros, ce n'est pas un vrai serial killer, parce qu'il ne met pas de passion, il n'a pas de pulsion. Il... Simplement, il élimine des il gens. Il est un il peu manipulateur gêne. quand même. Il est. Un peu manipulateur. Ah, il est très manipulateur, ça c'est sûr. Mais c'est cette idée de, de tuer sans qu'il est... Comme on sait tout le temps que c'est parce qu'on aime le sang ou qu'on aime la violence ou qu'on aime... On peut tuer aussi, simplement pour euh, simplifier sa vie, et quand puis, il n'y a pas d'autre solution. Bon.
0: Vous parlez de ce qu'il aime. Il y a quelque chose qu'il aime, ce Nathan, c'est la poésie. Et en particulier la poésie de sa belle-mère, euh, qu'il dit « atteinte par la grâce ». Il dit que le roman, en comparaison de la poésie, <rire> c'est ce de la merde en euh, Qu'est-ce Qu'est-ce que vous y avez trouvé, je me suis demandé, vous, euh, dans la poésie Vous qui écriviez, je me souviens dans un livre qui s'appelait Ardoise, que la poésie, c'est la meilleure école, Philippe Jean
4: Parce que c'est la plus difficile, c'est la plus sincère, c'est la, euh, la plus belle, je trouve. C'est euh, celle qui ne demande pas, je suis désolé, qui ne demande pas 600 pages, ni 300, mais c'est celle qui fait une étincelle comme ça, et qui est inexplicable, parce que c'est très court et que c'est très... Euh, je trouve qu'il y, y a tellement... Enfin, moi, j'adore le, le livre d'opérette, donc je suis un petit peu embêté à ce niveau-là, mais c'est... Euh... C'est aller vraiment au, au cœur du cœur. Hein. Ouais. La poésie, c'est ça C'est ce qui fait qu'on ne comprend pas et qu'on est touché sans comprendre, c'est ça qui est beau. C'est l'essence
0: de la littérature à mmh. entendre Philippe Dion, Lydie Salver.
3: Moi, je suis assez d'accord. Euh...
4: Mais parce qu'on est tous des écrivains honnêtes ici. qu'on se rend compte que c'est...
0: Et puis, parce qu'il est question de chant, parce qu'il est question de, de musique aussi. J'ai noté, page 98 de votre livre, Philippe Dion que le drame d'un poète, c'est quand il manque d'oreilles. C'est ce que dit un de vos personnages.
4: Bah, <rire> oui, il faut entendre. La littérature, c'est quelque chose qui s'entend. Je me souviens d'un truc très, très drôle. J'ai fait une lecture, il ne s'en rappelle certainement pas, en Allemagne, à Göttingen. Vous aviez fait une lecture dans une cathédrale après avoir fait. Et je me souviens que j'écoutais en me disant... mais. Comment ça se fait que c'est toujours sur cette, euh, cette même intonation Et c'est là que j'ai compris que, quelque part, ça voulait signifier que la littérature se suffit à elle-même sans qu'on ait besoin de la jouer, et que si on veut la jouer, il faut faire du théâtre, il ne faut pas faire des romans. Et, 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 depuis, et depuis, je ne supporte pas quand euh, on lit mes textes et qu'on les joue, parce que j'ai entendu, en Allemagne, Brett faire sa, sa lecture et qui parlait de cette voix blanche. Parce qu'il faut laisser la, la littérature se mettre devant, pas derrière.
1: Tout à fait exact.
2: C'est tellement intéressant.
4: Je ne me souviens pas de cette soirée
2: en Allemagne, mais je sais exactement de quoi vous parlez. Le ton doit être neutre.
1: Vous commencez à dramatiser tout, et eh bien ça tombe en morceaux. Ça
2: semble faux. Inauthentique.
1: I'm so et je suis tellement surpris. So
2: tellement peu de so gens, gens sont capables de le faire. Ça, tellement peu you know? d'écrivains réussissent mm -hmm. à atteindre mm -hmm. cela.
0: Alors c'est d'autant plus intéressant qu'une partie de votre livre, Rétitionnaliste Les Éclats, vous l'avez lu dans un podcast. Ce qui fait qu'on l'a entendu en fait se créer, on l'a entendu se faire et on l'a entendu de façon sonore. C'est donc bien qu'il y a une musique quand même à la phrase, même si elle est lue de façon blanche, comme disait Philippe Dion.
1: Um, well, look... Uh j'ai une carrière pendant 40 ans, j'aurais souhaité écrire plus de livres,
2: mais bon, quoi que j'en écrit 7, 8, 8 je ne sais plus. Chaque livre est un reflet d'où je suis à un certain moment de ma vie. Et certainement, le jeune homme cool, jeune de moins que zéro, n'existe plus. Et l'homme beaucoup plus âgé, ses années 50, nostalgique, sentimental, se penche sur ses années-là, va écrire des choses... Un, un, un livre avec un, un, un éventail beaucoup plus large et ça sera beaucoup plus émotionnel. Je n'arrive pas à croire à quel point j'étais émotionnel quand j'écrivais euh, les éclats. Et avant de venir ici, en dépit des choses horribles qui arrivent dans ce livre et les horribles actes de violence, tout comme les, 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 les scènes de sexe décevantes, j'aime ces gens-là, j'aime ces personnages, j'aime ces gens sur lesquels j'ai basé.
1: « Mes personnages, je
2: les ai aimés, je me suis rendu compte en écrivant
1: ce livre, dans les
4: années 70.
2: »« Et je n'avais plus cette pause très cool. J'étais ouvert, j'étais libre.
4: »« Non, ce que j'aimais bien aussi, c'était cette idée que vers la fin du livre, le héros veut retourner vers une espèce de normalité. « Je veux être normal. Je veux pouvoir parler aux autres qui sont des gens qui ont a priori pas trop d'intérêt. » Mais c'est leur monde, c'est ce monde-là, le monde de Hollywood, le monde de la drogue, le monde de l'argent. Tout ça, c'est. Et, et, et quand ça ne va pas du tout, il dit je veux être normal, je veux être un type normal. Il parle du partenaire, euh, je ne me souviens plus exactement du terme. Euh, il, il, cette espèce de normalité, je veux être comme les autres, un peu, pour qu'on puisse m'accepter dans ce monde que, euh, qui est inacceptable, en fait.
1: Body. Mais il se rend compte aussi
2: qu'écrire, c'est rêver.
1: Et ce sont les mots qui ferment le livre. La vie, c'est un rêve.
2: L'acte
0: d'écrire,
2: c'est le rêve.
0: Alors justement, revenons à l'écriture et à la musique dont on parlait tout à l'heure. Philippe Jean, comment est-ce qu'on fait pour qu'une phrase sonne juste Comment vous
4: faites <rire> Déjà, il faut savoir si elle a un rapport avec celle qui précède. Savoir s'il va y avoir quelque chose, une continuité entre les deux. Et savoir si elle ouvre la prochaine. Et est-ce qu'on va trouver comme une espèce de mélodie qui se met en place, qu'on ne connaît pas d'avance, mais qui permet à un moment de... Ben, je ne fais pas trop de différence quand j'écris entre... Et Dieu le sait, je suis... je suis certainement un très mauvais poète. Mais j'essaye de mettre de la poésie dans chaque phrase. L'électricité, elle doit être partout. Et donc, c'est tout le temps. On est tout le temps quand on écrit, je pense, sur la ligne de de, de brush. On est sur une ligne. On peut tomber d'un côté ou tomber de l'autre. C'est toujours très très compliqué à mettre en place. Mais et vous avez là,
0: progressé, vous au fur et à mesure des années. Il y a une remarque dans votre livre à un moment donné, assassine sur un poète où il est écrit pire, il n'a pas progressé. Il n'a jamais progressé.
4: Bah, oui, c ça oui, c'est ça. C'est la femme qui dit ça en parlant parce qu'elle est, elle est poète, donc. Euh... Elle comprend ça et elle, et elle se dit que le plus terrible pour un écrivain et surtout pour un poète, c'est quand on n'avance pas, quand on reste au même point. Parce que rester au même point, c'est faux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos du, du succès et tout ça, on peut rester. Il y a des peintres, par exemple, qui, sont, qui ont été très bons une fois et qui, 20 ans après, continuent à peindre les mêmes choses. Donc ça veut dire qu'ils pensent rester au même niveau, mais ce n'est même pas vrai, ils, ils régressent. Et c'est ça, la littérature, c'est de jamais régresser, c'est au contraire d'avancer.
0: Vous avez le sentiment, hein, Bratis Analyst, d'avoir parfois régressé ou au contraire d'avoir progressé <rire> tout au long de votre carrière d'écrivain
1: C'est aux, aux autres, autres de décider,
0: C'est pas à moi de le dire.
1: J'écris les livres que j'ai envie d'écrire et...
2: Ça se produit quand ça se produit j'ai du plaisir à les écrire et j'ai un plaisir profond à les écrire. Ils sont très, très importants pour moi. Mais en termes des réactions des gens, il n'y a qu'eux qui peuvent décider. Est-ce que moi, personnellement, je sens que j'ai progressé d'un endroit à l'autre Oui, bien sûr, parce que dans chaque livre, c'est un reflet du moment où j'écris. Je ne suis plus le type de 20 ans qui a écrit euh, « moins que zéro, il le gars de 40 ans qui a écrit tel ou tel livre. J'ai changé pour chaque livre. Donc je ne peux pas regarder ça comme étant « Ah, ça c'était mieux que ça, ça c'était
0: pire ». Non, ils sont ce qu'ils sont. En tout cas, je voudrais terminer sur une phrase très drôle de Philippe Dion À un moment donné, son personnage dit « On a les écrivains qu'on mérite ». Vous validez ou pas
4: Ouais, quelque part, oui, quand même. Alors, je pense. C'est une vraie question que je vous pose. Qu'est-ce qu'on mérite comme écrivain aujourd'hui est-ce qu'on le mérite Je ne sais pas, mais est-ce qu'on a... on en a besoin Oui, je pense que c'est nécessaire. Peut-être qu'on ne le mérite pas. Peut-être que quand on voit le monde tel qu'il est aujourd'hui, on ne mérite pas d'avoir cette aide, d'avoir cette proposition de vision différente du monde. Peut-être on ne mérite pas, ça, mais c'est nécessaire. Et il faut qu'il y ait des gens qui, à un moment, se disent « J'ai un regard qui n'est peut-être pas le meilleur, mais qui est différent de celui qu'on essaye de me mettre dans... comme les... Ces... » ces oies et ces canards qu'on gave. Donc, regardez quand même à côté, comment on regarde à côté, comment on fait le pas de côté. Ça, ça a toujours été... je pense que Pourquoi est-ce que je fais... Euh, je ne pourrais pas parler de moi, mais à un moment, j'ai pensé que ce n'était plus la peine d'utiliser euh, les points d'interrogation, les points d'exclamation, les tirets les machins, l'italique et tout ça. Dis, la littérature, elle est plus forte que ça. Et on n'a pas besoin de ça. <rire> je vais arrêter parce que je parle que... Je, je me parle, là, en fait. C'est pour ça que quand il y a eu des moments un peu importants avec, qui ont eu un rapport avec mes livres, je suis souvent parti. Quand il y a eu 37.2 qui est sorti en France, je suis parti aux états unis vivre, parce que je ne voulais pas vivre ça, je n'avais pas envie de ça, mais ça m'amusait de se dire, tiens, il y a un gars en France en ce moment qui a un peu de succès, mais c'est rigolo, moi, ça ne me touche pas. Et bah, Je ne suis pas touché par le succès parce que euh, ben parce que j'ai 74 ans, je crois, je ne peux pas me tromper, oui, 74 ans, donc c'est fini le succès comme ça, je m'en fous en même temps. Mais j'essaye toujours d'avancer et de me faire plaisir. Et c'est ça qui est génial dans le. Je ne voudrais pas en parler trop, mais c'est ça qui est génial dans le bouquin de Brett. C'est cette vision qu'il a eue à 17 ans et qui nous, re, qui nous repropose. 40 ans après, c'est un peu la même histoire, les mêmes personnages et tout ça, sauf que son lecteur, il a évolué lui aussi. Et il lit différemment la même chose qu'il lisait quand il avait 20 ans. Mais c'est génial, ça, je trouve.
0: En tout cas, il faut lire votre livre qui s'appelle « Sans compter, Philippe Gian et qui est publié chez Flammarion. C'est un roman, là aussi, qui ravira les lecteurs de Gian hein, qui est une belle porte d'entrée dans tous ses romans. Des années plus tard, puisqu'on vous lit, je le dis, depuis le début des années 80. Malheureusement, c'est déjà l'heure de se quitter. Alors, qui pour terminer cette émission Lydie Salver, par exemple. Est-ce que vous prendriez ma place mais pour un texte inédit que vous nous avez écrit pour la grande librairie
3: <coughs> Rabelais cède-t-il à la méchanceté lorsqu'il se moque d'un tyran qui s'est lancé dans une guerre furieuse contre un peuple qui ne lui a rien fait Jonathan Swift Cède-t-il à la méchanceté lorsqu'avec un humour grinçant il propose, pour enrayer la misère en Irlande, de cuisiner la chair des nourrissons en ragoût ou rôti La bruyère cède-t-il à la méchanceté lorsqu'il affirme que l'âme des affairistes est pétrie de, est pétrie de boue et d'ordure Hugo cède-t-il à la méchanceté lorsqu'il écrit rageusement son pamphlet contre la peine de mort, dont la pensée, le glace, l'obsède et lui courbe le dos. Zola cède-t-il à la méchanceté lorsqu'il accuse la plus honteuse et la plus ineffaçable des tâches que constitue l'affaire Dreyfus. Et Thomas Bernard cède-t-il à la méchanceté lorsqu'il définit son pays comme celui où l'on écoute Schubert à l'étage et où l'on torture à la cave non, ni Rabelais, ni Swift, ni La Bruyère, ni Hugo, ni Zola, ni Thomas Bernard ne sont méchants, amers, acariâtres ou tristement moralisateurs. Ils ont simplement les yeux grands ouverts sur le monde, ils sont simplement aux aguets et se risquent à dire, avec souvent pour arme le rire et la malice, la faiblesse des hommes, leur travers et leur servitude, sachant que les plus dangereuses sont celles que l'on ignore ou, pire encore, celles que l'on désire. Ils ne cherchent nullement à nous assombrir, ni à nous accabler, encore moins à nous jeter dans la haine ou le ressentiment, mais à nous tenir en éveil et en un mot à résister.
0: Merci. Merci, Lydie Salver, Merci, Philippe Dian, aussi. Et merci, Brett Tenélis, à vous et à vos interprètes ce soir, Michel Zlotowski et Joshua Bauer-Saul. La Grande Librairie, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission intense et actuelle avec la rencontre exceptionnelle entre l'écrivain ukrainien francophone et francophile Andrei Kourkov qui publie son journal d'invasion où il documente le quotidien de son pays sous le feu de l'armée russe et l'écrivain franco-russe et académicien Andrei Makin. Ils seront accompagnés par le philosophe Frédéric Gros qui publie un essai intitulé « Pourquoi la guerre ?» et par Dominique Bonnat et son étonnante biographie « Les partisans » où elle croise les destins de Joseph Kessel et de Maurice Druon, deux écrivains résistants. Ça va être passionnant. À mercredi prochain. Lisez bien.